0: es Radio California Libre. Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos al podcast de Radio California Libre. Hoy es martes 19 de enero de 2021 y este es el programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. En el podcast no tenemos llamadas en vivo, pero quienes quieran dejarme un recado me pueden dejar mensajes de voz en el 323-374-5757 en cualquier momento del día. Ahora, si quieren que pueda responder a sus mensajes, tienen que enviármelos a través de la página de Radio California Libre en Facebook, donde puedo responderles. Si aún no lo han hecho, los invito a que entren y le hagan follow o le den like para recibir notificaciones en Facebook sobre las actualizaciones a la página del programa. También invito a quienes estén en Twitter a que me sigan por allí. Mi cuenta es arroba ya tu sabe y a t u s a b grande e sin s. Así como suena desde el pasado mes de septiembre que los episodios antiguos de Radio California Libre están disponibles para streaming en las principales plataformas de podcast, Así que si se perdieron algún episodio de Radio California Libro, simplemente quieren volver a escucharlo, pueden, pueden buscarlos en Pandora, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, en prácticamente todas las plataformas de podcast y escucharlo en el momento que quieran en sus celulares, tablets o computadoras. Mañana a las 12 del mediodía, tiempo del este, llegará a su fin la presidencia de Donald Trump, no voy a entrar en detalles en este momento acerca de las razones por las que Trump no resultó ganador en las pasadas elecciones de noviembre. Lo cierto es que todo lo que dijeron quienes lo acusaban de ser un dictador potencial o que iban a tener que desalojarlo con tropas de la Casa Blanca, etcétera, etcétera, resultaron, resultaron ser unos charlatanes o unos propagandistas. El presidente Trump regresará a Mar-a-Lago, en Palm Beach, en la Florida, mañana, alrededor de una hora antes del final de su mandato, y Biden pasará a ocupar la presidencia de los Estados Unidos a partir de las 12 del mediodía, tiempo del este. Yo estuve en la capital, en Washington, hace cuatro años para la inauguración de Trump. Fui con mi esposa, estuvimos entre el público que presenció aquel histórico momento, y también fuimos testigos de los disturbios que tuvieron lugar inmediatamente después, aunque como fueron llevados a cabo por izquierdistas, la prensa no reportó las cosas malas y en general el enfoque fue en tratar, de, en tratar de deslegitimar a Trump desde el minuto cero. Tal es así que no habían pasado ni 20 minutos desde el instante en el que Trump había asumido la presidencia que el Washington Post, uno de los más influyentes políticamente, sacó un titular que decía que el proceso de impeachment acababa de dar comienzo. Ni 20 minutos después de que Trump asumiera la presidencia ya estaban hablando de impeachment, de juicio político. Imagínense la obsesión que tenían. Ya en ese momento entraron en acción grupos como Antifa y Black Lives Matter que todo el país conocería muchísimo mejor después de las semanas de saqueos, incendios y protestas violentas que llevaron a cabo durante el verano de 2020. Pero esto que les estoy contando es de enero de 2017. Las imágenes de video que se tomaron la mañana de la toma de posesión de Trump muestran a turbas vestidas de negro que ocupaban las calles rompiendo los escaparates de las tiendas, atacando a los agentes de policía, volcando los botes de basura y en general causando el caos en protesta por lo que percibieron como una elección robada. Esa fue la reacción de los demócratas hace cuatro años luego de una elección que llamaron fraudulenta con muchísimas menos pruebas que las que hay sobre las elecciones del 3 de noviembre pasado. Los informes en ese momento señalaron que más de 214 personas fueron acusadas de disturbios por delitos graves. En la mañana del 20 de enero, las protestas por la toma de posesión de Donald Trump se tornaron violentas cuando manifestantes antifascistas, vestidos de negro, destrozaron escaparates y paradas de autobús, destrozaron las ventanas de una limusina y finalmente lanzaron piedras contra un grupo de policías. Eso informó en su momento la cadena CNN. Esa red de televisión de izquierda informó que la policía se vio obligada a responder a la multitud de alborotadores con flashbangs y otros dispositivos de, de control de multitudes. Según los informes, seis agentes de policía resultaron heridos. 230 personas fueron arrestadas el día de la inauguración en 2017. Los disturbios por delitos graves, señaló CNN, conllevan una pena máxima de 10 años de prisión y una multa máxima de 25 mil dólares. La fiscalía acusa a los eh, acusados de utilizar una táctica llamada Black Block, en la que las personas ocultan su identidad con ropa y accesorios oscuros o negros, como bufandas, gafas de sol, cascos y máscaras, dijo CNN. Hoy en día estamos mucho más familiarizados con esa táctica, ya que es lo que hicieron al ejecutar gran parte de la violencia el año pasado. CNN continuó informando, y estoy hablando esto hace cuatro años, que los cientos de manifestantes que se enfrentaron activamente a los agentes fueron superados en número por los miles de manifestantes no violentos, que fue el caso de... Eh, el 6 de enero, cuando el presidente Trump se dirigió a una multitud masiva de más de 100.000 personas en un míting antes de que unos cientos de ellos descendieran al Capitolio. Al final, 20 alborotadores se declararon culpables con cargos relacionados con protestas violentas, según informó el New York Times, incluida una persona que cometió un delito muy grave y cumplió cuatro meses de prisión. Después de que dos juicios grupales dieran como resultado la absolución de todos los acusados, el gobierno, el Departamento de Justicia de Trump, retiró los cargos contra el resto, según informó Associated Press. La moción para desestimar los cargos contra las últimas 39 personas acusadas aparentemente pone fin a una saga de 18 meses que comenzó cuando el Departamento de Justicia intentó condenar a más de 190 personas, dijo Associated Press. El esfuerzo hizo que el gobierno se enfrentara a una red de oposición política de base intensamente coordinada que convirtió a Washington en el centro de una campaña de apoyo a nivel nacional que ofrece alojamiento gratuito para los acusados, coordinación legal y otro tipo de apoyo. Dos juicios grupales anteriores resultaron en derrota para el gobierno porque los fiscales se vieron obstaculizados por el hecho de que la mayoría de los manifestantes vestían ropa negra similar y se cubrían la cara, informó la agencia noticiosa. Después de perder ambos juicios, el Departamento de Justicia decidió retirar los cargos contra 129 acusados más, casos en los que el gobierno creía que tenía las pruebas más sólidas. Ahora, mientras el FBI continúa arrestando a docenas de personas presuntamente involucradas en los disturbios en el edificio del Capitolio a principios de este mes, vale la pena... Recordar que fue hace solo cuatro años cuando se produjeron disturbios similares en toda la ciudad de Washington cuando Donald Trump comenzaba su mandato. Solo que entonces, en lugar de manifestantes de derecha, fue un motín dominado por partidarios demócratas como Antifa y Black Lives Matter. Cuando el presidente electo Joe Biden preste juramento al cargo mañana, Hollywood estará con él. La gente común no crean que tanto. El comité de inauguración presidencial de Biden anunció el jueves pasado que Lady Gaga cantará el himno nacional de Star Spang Spangled Banner durante la ceremonia en el Capitolio. El comité también dijo que Jennifer López actuará durante la inauguración, aunque no reveló que cantará J-Lo. La ceremonia también incluirá una invocación del reverendo Leo J. O'Donovan, sacerdote jesuita y expresidente de la Universidad de Georgetown de la ciudad de Washington. Andrea Hall, la primera capitana de bomberos negra en el condado de Fulton, estado de Georgia, dirigirá el juramento a la bandera. Amanda Gorman, la primera poeta juvenil laureada nacional, presentará una lectura de poesía. El reverendo Sylvester Beeman, pastor de la Iglesia Episcopal Metodista Africana Bethel de, en Wilmington, Delaware, la ciudad de residencia de Joe Biden, será quien presente la bendición. Tony Allen, presidente del comité de inauguración eh, de la presidencia de Joe Biden, dijo lo siguiente, dijo estamos encantados de anunciar un grupo inspirado de participantes dinámicos para las 59 ceremonias inaugural. Representan una imagen clara de la gran diversidad de nuestra gran nación y ayudarán a honrar y celebrar las tradiciones consagradas de la toma de posesión presidencial cuando el presidente electo Biden y la vicepresidenta electa Harris presten juramento en la fachada oeste del Capitolio de los Estados Unidos. Quienes participan en la ceremonia también están comprometidos con la firme visión del presidente electo y de la vicepresidenta electa de un nuevo capítulo en nuestra historia estadounidense en el que somos un Estados Unidos unido para superar las profundas divisiones y desafíos que enfrenta nuestro pueblo, unificando el país y restaurando el alma de nuestra nación, dijo el presidente del comité inaugural. Aunque... La inauguración suele atraer una gran multitud a Washington. Este año será diferente. El National Mall estará cerrado. Han puesto 200.000 banderas como para que parezca que hubiera gente en una imagen que me pareció bastante distópica. Y eh, los únicos que estarán ahí serán pues, legisladores e invitados al evento en el Capitolio. Y obviamente rodeados por miles y miles y miles de soldados de la Guardia Nacional que brindan protección y que serán quienes puedan verlo en persona. El evento también se ha reconfigurado, dicen, debido al coronavirus, aunque no hay que olvidarse que Joe Biden no logró reunir más de cinco gatos en ningún evento de campaña que hizo. El tradicional Desfile inaugural será representado por lo que llaman un desfile virtual, whatever that is. El comité también anunció que el miércoles por la noche tendrá lugar un concierto con Demi Lovato, Justin Timberlake, Ant Clemens y John Bon Jovi. Ahí que vuelven las celebrities a la Casa Blanca. El programa que será transmitido en vivo por ABC, CBS, CNN, NBC y MSNBC. También contará con discursos de Biden y de la vicepresidenta electa Kamala Harris. Incluso incluso Hugo Chávez y Cristina Kirchner probablemente se sentirían celos porque ellos tenían que obligar a las cadenas de televisión de sus países a televisar sus discursos, mientras que en Estados Unidos en el año 2021 los medios corporativos lo hacen de forma gratuita y con bastante alegría para los nuevos gobernantes demócratas. Jennifer López, recordemos, montó un espectáculo de medio tiempo del Super Bowl del año pasado en el que presentó a niños en estructuras en forma de jaula en lo que parecía ser un intento, un, oh, directamente un golpe bajo e injusto a las políticas de detención de, de nuevos inmigrantes indocumentados de la administración Trump en la frontera. Así que sus simpatías políticas no son un secreto. Lo que J. Lo no sabía o no quiso transmitir es que las jaulas las había puesto el gobierno demócrata de Obama. Una verdad inconveniente, como diría Al Gore. La verdad que qué diferencia han hecho cuatro años para los medios de comunicación corporativos en este país. Hace unos meses, cuando mencioné que Donald Trump tenía el mismo nivel de popularidad que Barack Obama en aquel momento de su presidencia. También señalé que esto era a pesar de que Trump tenía una cobertura negativa del 95% de los medios de comunicación y Obama había tenido una cobertura positiva del 95%. Está bastante claro que no veremos la feroz oposición por parte de la mayoría de los medios corporativos en este país durante los próximos cuatro años si su cobertura de la inauguración de mañana es vista como una pequeña muestra de lo que viene. 323-374-5757 es el número para llamar y dejarme un recado con sus comentarios si así lo desean. Aunque mejor aún es que me escriban a través de la página de Radio California Libre en Facebook o a través de Twitter, donde mi cuenta es arroba, ya tú sabes que por esos dos métodos tengo la posibilidad de responderles. Esto, que los medios de comunicación corporativos actúen en coordinación y como agentes de propaganda pro gubernamental, es realmente terrible y afecta muy negativamente a la libertad de prensa en este país. La obligación de los periodistas y de los medios es... La de siempre tener una mirada crítica con el poder. Eso de hacer de cheerleaders del gobierno es una característica propia de las dictaduras y no de repúblicas democráticas y libres como esta. Pero es lo que veremos en los próximos cuatro años. El principal problema igualmente no es tanto que los medios actúen como el brazo de propaganda del Partido Demócrata, sino que los mismos medios estén tratando de silenciar a los pocos medios disidentes que hay en el país, los tecnócratas socialistas se están moviendo hacia sus próximos objetivos lógicos. Y hablando en CNN, el analista de izquierda Alex Stamos, ex jefe de seguridad informática de la empresa Facebook, le dijo al presentador Brian Stelter que los proveedores de televisión deben cortar el acceso a los medios One American News, eh, OAN y Newsmax, que las audiencias de centro derecha consideran más veraces que las empresas de medios convencionales. Tendremos que resolver el problema de OAN y Newsmax. Estas empresas tienen libertad de expresión, pero no estoy seguro de que necesitemos que Verizon, AT&T, Comcast y demás los lleven a decenas de millones de hogares. Dijo este analista ex jefe de seguridad informática de Facebook. El reportero senior de CNN Oliver Darcy, quien tuiteó el intercambio entre el analista Stamos y el presentador Brian Stelter, está de acuerdo con el sentimiento y escribió, solo un recordatorio de que ni Verizon, ATT ni Comcast han respondido ninguna pregunta sobre por qué transmiten canales como OEN y Newsmax a millones de hogares. ¿Tienen dudas sobre la distribución de estos canales dado su contenido de negacionismo electoral? ¿No lo dirán? En primer lugar, la clara propaganda detrás de la de retórica de este eh, reportero de CNN merece ser señalada. Observen cómo se refiere al negacionismo electoral para alguien como los periodistas de OAN y Newsmax eh, al cubrir la abundante evidencia de fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2020. Cuando pasaron... Cuatro años hablando de la colusión de Rusia que se demostró que era falsa. Alguien pidió que se los quitara y que canales como CNN dejaran de ser retransmitidos por las empresas de cable y satélite. Por otra parte, la frase esa de negacionismo electoral suena bastante parecida al negacionismo del holocausto y tiene el propósito de hacer que cualquiera que discuta las serias irregularidades detrás de la supuesta victoria de Joe Biden parezca ignorante e intolerante y que sus palabras sean catalogadas como inaceptables. También intentan convertir el asalto al Capitolio del 6 de enero en un evento similar al holocausto y por asociación calificar a cualquiera que cuestione si Biden ganó legítimamente las elecciones como un defensor de la violencia política. El establishment ya ha eliminado a la alternativa de Twitter, a Parler, gracias a los esfuerzos coordinados de los gigantes tecnológicos Google, Apple y Amazon. No quieren a los conservadores en Twitter, pero tampoco quieren o más bien también quieren silenciar las plataformas alternativas que están dispuestas a permitir que los conservadores se expresen. A pesar de afirmar durante años que sospechaban del poder de las grandes empresas, los izquierdistas están tratando cada vez más a las corporaciones multinacionales, especialmente a las de Silicon Valley, como la cuarta rama del gobierno, actuando en coordinación con los socialistas en Washington para silenciar, destituir y prohibir de otro modo la participación de los conservadores en sus servicios. La situación es cada vez más peligrosa para quienes se niegan a postrarse ante la izquierda radical. Ser expulsado de un sitio de redes sociales es una cosa, pero el hecho de que se le impida siquiera... Poder transmitir a una estación al público es un obstáculo mucho más difícil de superar. También lo es poder realizar transacciones financieras. El objetivo final del establishment es obtener tal control sobre la economía y sobre la sociedad que puedan negar servicios a todos y cada uno de los disidentes, como en China. ¿Es usted culpable de discurso de odio? Espere que le congelen su cuenta bancaria, le denieguen el acceso al supermercado, le corten el teléfono e incluso le corten la electricidad. Y está claro que discurso de odio se definirá como cualquier cosa que no le guste a la izquierda, no como odio real. Si una persona es lo suficientemente ingenua como para comprarse un coche inteligente, incluso se asegurarán de que su vehículo no funcione si es un uh, criminal intelectual. Y recuerdan cómo la izquierda siempre defiende el transporte público. Eso se debe a que es mucho más fácil controlar y negar el movimiento de personas cuando dependen de una entidad estatal o contratada por el Estado para sus necesidades de transporte en lugar de tener a esa capacidad en sus propias manos en la forma del automóvil. Fíjense cómo están queriendo incluso poner en las listas en las no fly lists para que no puedan viajar en avión algunos republicanos que objetaron eh, la elección a la elección de Biden. Estamos en medio o quizás apenas en el comienzo de una gran cacería de brujas nacional e internacional contra las voces de derecha, contra los conservadores e incluso contra los libertarios que discrepan con la Gran maquinaria izquierdista centrada ahora mismo en el Partido Demócrata, pero con tentáculos en todas partes. Pero no crean, no crean ni por un segundo que podrán silenciarnos sin una oposición enérgica por nuestra parte. Los Estados Unidos siguen siendo más el país de quienes defendemos la libertad y la legalidad que el de quienes quieren imponer un nuevo orden a través de la imposición de ideologías importadas y fracasadas como el socialismo. Es nuestro país y no nos lo van a quitar. Recuerden que pueden dejarme recados a través de la página de Radio California Libre en Facebook o a través de mi cuenta de Twitter, arroba, ya tú sabes. Esto es todo por hoy en este podcast y los invito a escucharme nuevamente mañana miércoles por este mismo medio. Les agradezco por su compañía y muchas gracias por continuar escuchando Radio California Libre ahora por las plataformas digitales. Bendiciones para todos. Muchas gracias por su atención y será entonces hasta mañana.